0: en Bajo Fuego tu opinión es importante, comunícate al 477-718-7995 y 96 En Bajo Fuego, esta es la información
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas noches, ya son las 7 de la noche con un minuto De este lunes ya, 31 de enero del año 2022, el último día de este mes les saludamos con muchísimo gusto aquí en control de cabina de noticieros Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina nuestro compañero y amigo el buen Brian Martínez y en la conducción de este espacio informativo estamos.
3: Guadalupe Tilano, Jaime, qué gusto saludarlos, muy buenas noches a todos los que nos escuchan en este momento, mencionarles como ya es costumbre la temperatura, estamos ahorita a 23 grados, la máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 5, sin embargo no sé y te tocó, Jaime, el, el aire bastante fresco, sobre todo en la zona norte y centro de, de aquí del municipio de León.
2: Sí, eso del mediodía, ¿no? Por ahí fuertes rachas de viento. Hay que tener precaución en esos casos porque te puede caer una rama, un, una lámina, algún espectacular. En fin, hay que tener mucho cuidado. Y sí, pues así están las cosas, Lupita. Pero sí, soy, en general es un día caluroso, ¿eh? Sí,
3: 25 grados.
2: 25 grados, y ahorita estamos a 23, una temperatura muy agradable, y ya no hay viento en este momento. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información, ejecutaron a un hombre en la colonia Bellavista y otro en la colonia León 2. Hasta este momento van 42 homicidios registrados en León durante este mes de enero.
3: Localizan en un lote baldío a don Isodoro, reportado como extraviado desde el jueves pasado.
2: Y las autoridades suspendieron tres bailes sonideros por carecer de permiso. Estaban con todo el bailongo y pues que se lo suspenden.
3: Y ponga usted atención, buscan a una joven leonesa de 15 años de edad reportada como desaparecida.
2: Y esta semana detuvieron a 162 personas por manejar en estado de ebriedad. 162, Lupita, fíjate que bueno que los agarraron porque son potencialmente peligrosos manejando en esa condición.
3: Y vaya que se han registrado accidentes bastante aparatosos. Recordarás este que, que de hecho ha sido noticia internacional, el de los peregrinos Jaime que venían desde el Estado desde de Toluca.
2: México,
3: y venían con dirección al Estado de Jalisco, precisamente a, a visitar a la Virgen de San Juan de los de los Lagos.
2: Así es, hoy vamos a tener información sobre este caso también, y miren, información del país, otro periodista asesinado, el periodista Roberto Toledo, del Monitor de Michoacán, fue asesinado el día de hoy. Son las 7 con tres minutos, vamos a una breve pausa, Lupita. regresamos con más información. Son las cinco de la noche, vámonos con información del país, fíjese que otra vez le comentábamos al inicio de este espacio, otro periodista asesinado en el país, ahora fue Roberto Toledo en Michoacán, se trata del cuarto periodista asesinado en lo que va de este, me de este mes y este año, el director del portal Monitor Michoacán, Armando Linares, lamentó el crimen ocurrido y señaló que ya existían amenazas en contra del periodista, los autores del crimen fueron tres hombres, dijo públicamente, hoy... Las amenazas se cumplieron y uno de nuestros compañeros perdió la vida a mano de tres personas que llegaron. Le dispararon de manera ruin, de manera cobarde. Hasta el momento no se conocen más detalles del homicidio y las autoridades no se han pronunciado al respecto. Roberto Toledo contaba con 55 años de edad, según fuentes policiales. El gobierno de México condenó el asesinato del periodista y destacó que trabajarán en conjunto con el gobierno estatal y municipal para esclarecer el caso. No permitiremos la impunidad. Defendamos la libertad de expresión y el derecho de la información, afirmó el vocero del gobierno federal Jesús Ramírez. Qué lamentable, Lupita, otro periodista, otro colega de nosotros, asesinado.
3: Y La cuestión, Jaime, es que siempre es el mismo discurso, pero no hay detenidos, no hay esclarecimiento de los hechos y cada día hay más periodistas asesinados.
2: Por las lamentaciones, todos se lamentan.
3: Por otra parte, mire, ahora vender videojuegos violentos a menores de edad podría ya ser un delito. De esto le contamos, mire, el Poder Ejecutivo impulsa siete reformas para hacer frente al crimen. El líder de Morena en el Senado ofrece trabajar para concretarlas: tipificar la venta de videojuegos violentos a menores de edad, usar dinero incautado al narco para reforzar los cuerpos de seguridad y elevar los castigos para quienes recluten a niños. Para involucrarlos en actividades ilícitas son parte de las siete reformas que emprenderán los poderes ejecutivo y legislativo con el propósito de mejorar los mecanismos gubernamentales en contra del crimen. Ayer la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, pidió a los senadores de Morena respaldar una serie de, pro de propuestas esto para mejorar los instrumentos legales que permitan al Estado enfrentar a la delincuencia. Dijo textualmente, tengan la certeza de que quienes integramos el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México jamás cruzaremos la línea entre servir al pueblo y servir al crimen, aseguró ayer la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez a los senadores de Morena, a quienes les solicitó pues, este respaldo legislativo para mejorar los instrumentos legales que permitan al Estado enfrentar al crimen. También dijo, eh, proponemos realizar reformas en materia penal para tipificar la venta a menores de edad de videojuegos que realicen apología de la violencia y el delito, así como aquellos que tengan contenido sobre consumo de drogas. También... Comentó, eh, se pretende elevar los castigos por la pornografía infantil y facilitar los procedimientos judiciales para castigar el reclutamiento de menores de edad por parte de organizaciones criminales. Existe un vacío legal en la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas del reclutamiento forzado a través de las redes sociales, plataformas digitales y los videojuegos para dañar su integridad o involucrarlos en actividades ilícitas. En este tema, ustedes nos pueden ayudar a crear herramientas legales que faciliten las investigaciones que realizan desde la policía cibernética y que con este tipo de conductas se castiguen y que no queden en, en la impunidad el daño que estos criminales realizan a la niñez mexicana, porque retornar a la par requiere también que las niñas, niños y adolescentes hagan caso de la tecnología en ambientes seguros, lo que preciso. Le solicito facilitar el uso del dinero que el Estado quita a los grupos criminales que nadie reclama para usarlos en, comp en la compra de equipamiento de los cuerpos policíacos de estados y municipios. Esto fue lo que dijo la secretaria de seguridad ciudad, la secretaria de seguridad y Protección Ciudadana.
2: Pues es una buena idea, Lupita, porque ¿cuántos años ya van, que nos hemos dado cuenta de cuántos juegos violentos se venden, se comercializan? En los cibers muchos niños juegan a eso, y qué bueno que se, ojalá que se lo aprueben.
3: Sí, cada vez lo, los videojuegos son más violentos, Jaime. También eh, estas campañas creo que son buenas. No sé qué usted eh, opine, usted que nos escucha. Pero esas campañas que realizan a nivel municipal y estatal, en la que solicitan, por ejemplo, que los juguetes que son bélicos eh, los lleven a destino, es decir, la Secretaría de Seguridad Ciudadana pone cierto lugar y se los intercambian por otro tipo de juguetes para, obviamente, hacer conciencia de que los juguetes bélicos fomentan la violencia.
2: Exacto. Y vámonos con otra información. Mire lo que pasa allá en, en el estado de Hidalgo. Una mujer murió al inhalar veneno de rana. En un ritual de desintoxicación hay dos detenidos, Juan Pablo de 41 años y Juan Diego de 30, quienes dijeron ser chamanes de medicina ancestral y fueron siete personas las que participaron en este ritual. Dos personas, decíamos, fueron detenidas en Nogales, Sonora, perdón, esto fue en Nogales, durante un, una mujer que perdió la vida en un supuesto ritual para desintoxicarse con una sustancia que extrajeron de una rana del Perú. La persona que murió fue identificada como perla de 31 años, quien inhaló el veneno extraído de la rana peruana como parte de este ritual chamánico, según lo declararon los acompañantes a la policía. De acuerdo con información, los hechos fueron reportados en la, con la policía el 29 de enero a las 20.46 horas y elementos de seguridad pública recibieron el reporte de una persona intoxicada. En el lugar también estaban paramédicos de Cruz Roja quienes intentaron ayudar a la mujer que se encontraba en el suelo, pero no pudieron hacer nada porque había perdido la vida por broncoaspiración, por intoxicación. El esposo de Perla indicó que la dejó a ella junto a su mamá y hermana en un lugar cercano a donde ocurrieron los hechos porque iban a una terapia. Al encontrar a la mujer desmayada, la trasladó en su automóvil hasta un sitio donde entró encontró la ambulancia y los elementos. También encontraron a Juan Pablo, de 41 años, y Juan Diego, de 30, quienes se indicaron ser chamanes de la medicina ancestral, ellos describieron que en el ritual participaban siete personas y como parte de un rito de desintoxicación, suministraban veneno que extrajeron de una rana del Perú. Cabe señalar que ambos fueron presentados ante la Fiscalía Fiscal General del Estado de Sonora. ¿Cómo se les ocurre, Lupita, con un veneno de rana?
3: Pues ahí está también quien quien acude a ese tipo de lugares, Jaime. Por otra parte, también, mire, elementos de seguridad pública de Pachuca Hidalgo detuvieron a una mujer por presunta relación con el delito de robo había ferroviarias mismas que además esta mujer contaba con una orden ya de aprehensión vigente por el delito de homicidio. Fue una llamada al número de emergencia 911 mediante la cual se alertó que en la ciclovía a la altura del Centro Universitario Continental de Pachuca unas personas llevaban una carriola y se encontraban golpeando en las vías del tren presuntamente para robar para robar ahí en esa zona, al lugar arribaron unidades de seguridad pública municipal, localizaron a los presuntos responsables, se trata de una mujer de 37 años y su hijo menor de 16. Eh, la, la mujer llevaba consigo una carreola, en su interior se encontraron tres placas de 20 por 25 y seis clavos de la ría. derivado de la detención de la mujer se detectó que dicha persona contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio, por lo cual ella fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente. Fíjate,
2: además de presunta ladrona, tenía una, un cargo por homicidio, ¿eh? imagínate nada más. Y vamos con información del mundo, la provisión militar de Rusia acerca de Ucrania ...pues se amplió para incluir sangre para transfusiones... ...se están a, a, a llegando de víveres, de armas... ...y ahora hasta de sangre... ...junto con otros materiales médicos que les permitirán tratar heridos... ...otra señal de su preparación bélica... ...dijeron funcionarios estadounidenses... ...también han dicho que las señas concretas como los suministros de sangre... ...son fundamentales para determinar si Rusia... ...estaría preparado para llevar a cabo una invasión... ...la revelación por parte de los funcionarios estadounidenses... ...que hablaron bajo condición de anonimato... Añade otra pieza de contexto a las crecientes advertencias de Estados Unidos de que Rusia prepara una nueva invasión a Ucrania con más de 100.000 tropas cerca de sus fronteras. El Pentágono reveló previamente el despliegue de apoyo médico como parte de la concentración militar de Rusia. Responsables del Pentágono afirmaron que un ataque a gran escala de Rusia en Ucrania tendría consecuencias espantosas, aunque aseguraron que aún hay espacio para que la diplomacia evite una guerra. Pueden imaginarse cómo quedarían las zonas urbanas densas, afirmó el jefe del Estado Mayor estadounidense Mark Milley, quien previó una cantidad significativa de bajas en caso de una ofensiva. Sería espantoso, sería terrible. Por su parte, el secretario de la Defensa, John Austin, dijo que el conflicto no es inevitable. Aún hay tiempo y espacio para la diplomacia, ojalá. Sin embargo, el presidente de Ucrania... Volodymyr Zelensky pidió a los países occidentales que eviten fomentar el pánico frente a la concentración de tropas rusas en la frontera de su país. El presidente ruso Vladimir Putin dijo ayer que Estados Unidos y la OTAN no abordaron las principales exigencias de seguridad. En la primera reacción de Putin en las respuestas enviadas a Estados Unidos y la OTAN a las demandas rusas en una llamada telefónica con el presidente Emmanuel Macron ...el Kremlin citó a Putin... ...diciendo que Macron... ...que estudiaba esta semana... ...respuestas escritas... ...y que iban a ser entregadas... ...por Estados Unidos y la OTAN... ...antes de decidir... ...sus próximos pasos... ...ojalá que no se llegue a la... ...a la guerra... Lupita, ...a la invasión...
3: ...ojalá... ...yo creo que son las plegarias... ...de muchas, muchas personas... ...y por otra parte... ...una mamá cayó de un paribús... ...cuando festejaba... ...su cumpleaños número 30... ...dejó huérfanos... ...a cinco niños... Cabe destacar que Hitler García cumpliría 30 años este lunes, el 31 de enero. Por la noche del viernes, ella salió a festejar con algunos familiares y amigos por Hollywood. Sin embargo, la celebración se dio manchada por un terrible accidente que costó la vida de, de esta mujer, esta madre de cinco pequeños, entre ellos uno de 10 años, debido a que quería que su cumpleaños pues fuera eh, festejado de esta manera, él y su sobrina eh, eh, fue, lo que deseaban es que fuera un, un cumpleaños inolvidable. Así que decidieron rentar un paribus, un auto de fiesta, entonces lo abordaron, la música comenzó a sonar y con ella empezaron a salir los mejores pasos de baile de los invitados, pero al abrir y cerrar de ojos, la festejada se tropezó y cayó desde el alto, de lo alto, fíjese, de, de, del vehículo. Eh, así fue como, como relató Juan García, hermano de la mujer. Todo pasó cerca de las tres horas ya del sábado, cuando la mujer cayó del paribús, sobre la autopista 101, allá en Los Ángeles, California, y fue atropellada por un vehículo que también circulaba por la vialidad. El conductor del auto, que la arrolló, se detuvo tras el accidente y cooperó en todo momento. Al poco tiempo se confirmó que la joven madre había muerto casi de inmediato. Los familiares contaron que al momento ella cayó de la, al momento en que ella cayó eh, de la puerta del autobús, pues obviamente se abrió, aunque esto no, no debió haber pasado porque se supone que contaba con todas las medidas de seguridad. Por ello, pues se encuentran realmente consternados por el accidente y dijeron que habían pagado por un servicio que garantizara que podrían celebrar con seguridad. Dice que, que no bebas y manejes que fueron por el camino seguro que tiene sentido. Sin embargo, pues ocurrió esto. Una joven madre como ya lo mencionaba, 30 años y ahora 5, 5 pequeños de 10, 8, 6, cinco y un año, pues ahora quedaron sin sin su madre.
2: Qué tragedia, fíjate, y eso que era una fiesta y todos estaban contentos, pero ahí la empresa es la que falló, con esa, digo, Lupita, con esa falta de seguridad.
3: Así es, imagínate la caída y todo, todo no. lo que ocurrió
2: dejó cinco niños huérfanos, qué lamentable. En fin, son cosas que pasan, hay que tener mucho cuidado siempre. Ya son las siete con diecinueve, Lupita, vamos a hacer una pausa, regresamos con más.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE. Se aumentó el apoyo para las personas con discapacidad.
1: Se fortalecerá nuestro campo.
0: Y habrá más recursos para becas, capacitaciones y mejoramiento de las escuelas.
1: Así las y los mexicanos avanzamos parejo.
0: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. El mar te une con el mundo y con tu futuro.
4: Estudia en la Universidad Naval una carrera profesional o técnico profesional y desarrolla tus habilidades en el mar, en el aire y en la tierra.
0: Cuando egreses, estarás listo para servir a México con honor, deber, lealtad y patriotismo. O
4: busca más información en wwwgovmx Naval.
0: Más que una carrera, un proyecto de vida.
4: Secretaría de Marina.
0: Gobierno de México.
2: Ya son las 7.22 de la noche, Lupita, vámonos con información. Bueno, pues hoy se registraron dos homicidios aquí en León, con los que suman ya 42 los homicidios registrados en este mes de enero hasta este momento. Nuestro compañero Lalo Tapia tiene la información.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jaime, Lupita, buenas noches a todo el auditorio. Pues información sobre dos casos que se han reportado, se han registrado el día de hoy. Uno y el más reciente ocurrido en la colonia León 2 ahí en la zona de La Barranca, eh, pues que es prácticamente Barranque Venaderos, y el Boulevard León 2, a la altura de la calle Mariaster Valtierra, se localizó el cuerpo de una persona, no se ha confirmado totalmente por parte de las autoridades si se trata de un hombre o una mujer, este eh, cuerpo fue reportado por vecinos de ahí de la zona, pasada a las 5 de la tarde, cuando llegaron autoridades y paramédicos, pues básicamente confirmaron el fallecimiento de esta persona que estaba, como lo decimos, envuelta en cobijas, Ahí entre entre las hierbas la investigación, pues ya la realiza la, la fiscalía en torno a, a poder confirmar la identidad de la persona fallecida y obviamente también poder confirmar la mecánica de los hechos y eh, dar con los responsables y a esclarecer este caso. Este sería el número 42, el asesinato número 42 en lo que va de este de este año, pues prácticamente ya cerrando el mes de enero. Más temprano, cerca de las 4 de la tarde aproximadamente, en eh, la calle Colombia, entre Zacatecas y Sonora, que es prácticamente la división entre las colonias Bellavista y la colonia obrera, se confirmó también el asesinato, se confirmó la muerte de un hombre de aproximadamente 50 años, identificado de manera preliminar como Raúl. Esta persona eh, fue agredida por dos hombres que llegaron en un vehículo hasta ahí, hasta donde se encontraba, y le comenzaron a disparar en varias ocasiones, aparentemente, o según vecinos, lo conocían como el verrugas. Ahí los paramédicos confirmaron su fallecimiento y pues a pesar de los operativos realizados por parte de las autoridades, por parte de elementos de policía y de eh, la Guardia Nacional, hasta el momento ninguna persona detenida en relación a este caso. Y bueno, del fin de semana hubo dos hechos registrados el sábado, el primero cerca de las 8 de la noche, más o menos, eh, ahí en el fraccionamiento Hidalgo, sobre la calle Júpiter y Corralejo. Estos dos casos del fin de semana tenían una mecánica muy similar. De este hecho, ahí los vecinos del fraccionamiento Hidalgo reportaron haber escuchado varias detonaciones y cuando salieron a la calle vieron el cuerpo de este, de este joven de unos 30 años, ahí a un, abajo de la banqueta prácticamente, eh, atado de piernas, atado de manos también con, con cinta café y se confirmó su fallecimiento. Eh, esa es la mecánica de, de, de la agresión. Se habla que llegaron varios hombres en un vehículo, lo bajaron y lo asesinaron ahí mismo. Y ya un poco más tarde, en la colonia para Dos Verdes, cerca de las 9.30 del sábado, también hubo un caso similar. Ahí se reportó el hallazgo de una persona, un hombre, envuelto en cobijas. ...y también con lesiones de arma de fuego. La, los vecinos de ahí de la calle Río Lerma y el, la calle Guti Cárdenas y Diego Rivera... ...reportaron las detonaciones y vieron ahí que, que habían dejado el cuerpo de este hombre hasta el momento. Ninguno de estos dos casos se ha confirmado la, la identidad de las personas fallecidas. Es prácticamente lo, lo más relevante durante el fin de semana. Ayer también por la tarde hubo otro caso, pero... Eh, un incendio allí en la colonia Santa María de Cementos que aparentemente había iniciado en un terreno baldío se esparció hasta se esparció hasta una recicladora y dos viviendas más que presentaron pues daños, pérdidas totales y pues afortunadamente dentro de lo malo lo bueno es que no hubo ninguna persona que haya resultado lesionada en relación a este caso y pues eh, cerramos como ya lo mencionamos cerramos o prácticamente vamos cerrando el mes de enero, con 42 asesinatos, hasta el momento esperamos que ya no haya más casos, de cualquier manera nos mantenemos al pendiente de cualquier hecho. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, capi, también nos mandó esta información Lupita, esta que dice que en la comunidad de Barretos, un menor de 15 años murió, tras, de murió tras volcar y chocar con una, un árbol la camioneta que conducía, aparentemente a exceso de velocidad, fíjate, de 15 años y manejando, a acceso de velocidad El accidente fue en la carretera que lleva a la comunidad de Hawái De manera inicial se informó que el menor de quien no se ha confirmado identidad Conducía a acceso de velocidad una camioneta Ford color arena El menor perdió el control y salió de la carretera Dio varias volteretas y terminó impactado en un árbol Tras los reportes al 911 acudieron autoridades, paramédicos Pero solo confirmaron su muerte Hasta ahora personal de la fiscalía realizan los trabajos de investigación en el lugar ¿Cómo puede haber un niño o un joven de 15 años manejando una camioneta acceso exceso de velocidad, Lupita?
3: Así pasa, Jaime. Y también, ya, ya le dábamos cuenta al inicio de este espacio informativo, aumentó ya a 13 el número de muertos y 10 lesionados tras la volcadura de una camioneta de transporte turístico con peregrinos que se dirigían a San Juan de los Lagos. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que en el lugar del accidente fallecieron 12 personas, entre ellos 8 hombres, 2 mujeres y 2 menores de edad. Eh, más tarde, en el hospital, falleció otra persona. En el rescate participaron también elementos de Protección Civil León, Bomberos León, Protección Civil de Lagos de Moreno, Cruz Roja, Seguridad Pública del Estado de Jalisco y Guardia Nacional, quienes trabajaron en coordinación para atender a las víctimas. El percanso ocurrió en torno de las 7 de la mañana del sábado a la altura del kilómetro 35 de la carretera. Ya mencionada, los pasajeros del vehículo eran peregrinos procedentes de Toluca que acudían a las celebraciones católicas anuales, que se realicen en San Juan de los Lagos, pese a que autoridades locales cancelaron los festejos debido a un pico por contagio de COVID-19 en
2: la zona. Así es, Lupita. Fíjate que Crescencio Sánchez, el director de Protección Civil, comentó al respecto y la participación que tuvieron en ese muy lamentable y terrible accidente. No, no se ha visto un accidente con tantos fallecidos, Lupita. Son muchísimos. Y vamos a escuchar la nota con nuestro compañero Jorge
7: Camarillo. El director de protección civil de León, Crescencio Sánchez Abundis, dijo que la dependencia a su cargo auxilió a los viajeros mexiquenses que se accidentaron cuando se
5: dirigían a San Juan de los Lagos a visitar a la Virgen. Sí, bueno, comentarles que la mañana del día sábado, por ahí de minutos antes de las 7 de la mañana, llegó un reporte al 911 aquí de nuestra ciudad y en el cual pues ciudadanos que circulaban rumbo a Lagos se percataron de un accidente en el cual un vehículo de pasajeros que, se, que venía del Estado de México y que se dirigían rumbo a la Basílica de San Juan de los Lagos, pues subió, sufrieron un accidente. Eh, obviamente es en territorio de Lagos Pero por la cercanía y los sistemas de urgencia que se tienen ya instalados en la región eh, Tanto bomberos como protección civil, unidades operativas y ambulancias Acudimos al lugar eh, Pues bueno, pudimos dar cuenta de 11 personas que estuvieron lesionadas Casi la gran mayoría fueron trasladadas inicialmente a la ciudad de Lagos Y posteriormente a través de gestiones de protección civil del Estado de México Se estuvieron haciendo algunos traslados hacia acá, la ciudad de, de León pues comentarles que lamentablemente también fueron 11 las personas fallecidas ahí en, en el lugar, un accidente que pues nos da muestra de lo vulnerables que somos y, y de lo peligroso que de alguna manera podría ser eh, el tener accidentes de este tipo.
7: Sánchez Abundi sostuvo que algunos de los lesionados ya están siendo atendidos en su lugar de origen.
5: En su totalidad todas las personas, algunas ya fueron llevadas por parte de del, las, las gestiones que están haciendo las autoridades del Estado de México, algunas ya regresaron a su ciudad de origen y, y otras más se mantienen hospitalizadas aquí en la ciudad. Seguramente ya en estos en estas horas próximas horas estarán a través de Protección Civil del Estado y en coordinación con su homólogo de la de, del Estado de México para a, apoyar tanto en el traslado y la atención a estas personas. Entonces, en las próximas horas seguramente regresarán ya a su ciudad de origen.
7: El funcionario municipal dijo que todavía no se conoce la causa del accidente, solo que en ese momento circulaba por un área de escurrimiento de agua y eso hizo que el terreno se volviera complicado informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo
2: Terrible Lupita, terrible esta, este accidente y es muy lamentable porque fíjate cada vez que hay festividades religiosas hay muchos accidentes Lupita, en el camino mueren ciclistas, mueren peregrinos a pie muchos accidentes que pasan
3: y aunque en esta ocasión, recordarás, Jaime, que en este espacio informativo también decimos, pues, esa entrevista, esos datos que proporcionaban de la arquidiócesis de allá de San Juan de los Lagos, el que hacían la invitación de que no fueran por la COVID-19, aún así se ha visto la fe de, de la gente que va caminando o van en las peregrinaciones, eh, pues, haciendo caso omiso a estas recomendaciones que la misma iglesia ha dado.
2: Así es, terrible. Y vamos con más información, Lupita.
3: Sí, a través de, de Alerta Amber han publicado la fotografía y la ficha descriptiva de una joven de nombre Alejandra Velázquez Canchola que se encuentra desaparecida. Los hechos ocurrieron el 22 de enero de este año aquí en León, Guanajuato. Tiene 15 años de edad, eh, tiene el cabello lacio, eh, color café oscuro, sus ojos son ovalados, café claro. Eh, su estatura es de unos 62 metros, eh, pesa 52 kilogramos y al momento en que desapareció vestía una playera de color negro con manga corta, un short negro y tenis negros. Eh, lo que dan a conocer es que, debido a que es una menor de edad, la adolescente Alexia Velázquez Canchola fue vista eh, por última vez, el día 22 de enero del año en curso, sin que hasta el momento se conozca su paradero, se teme por su integridad, dada su minoría de edad, y a que pueda ser víctima de algún delito. Ponen a disposición eh, las redes sociales, que es Alerta Amber Guanajuato, eh, así están en Instagram, en Twitter y en Facebook. Eh, también hay un número de teléfono que es 803-68-6242. 803-68-6242, o bien, si usted sabe su paradero o tiene algún dato, puede comunicarlo también al 911.
2: Así es, y mira, ojalá que aparezca pronto y bien esta, esta joven. En el caso de don Isidoro, Lupita, ¿te acuerdas que dimos aquí también espacio para que solicitamos colaboración para para que lo lograran encontrar? ...ya que él padece Alzheimer... ...bueno, pues ya lo encontraron a don Isidoro Carrillo... ...mejor conocido como Roque... ...el hombre que fue reportado como extraviado... ...desde el jueves pasado... ...fue por una corazonada de la familia... ...que lo localizaron... ...por ahora se encuentra bajo vigilancia médica... ...don Joel, un familiar cercano... ...nos comenta sobre este caso.
8: Es que lo hallaron en un baldío... ...aquí en, este, en Alonso de Torres... Ahí, pues por piletas... Ah, ¿des ¿desde cuándo se perdió? Desde el jueves de la semana pasada.
2: ¿Y, ¿Y cómo lo encontraron? ¿Qué sabes tú de ello?
8: Pues mira, yo creo que será una corazonada de de, de la familia, porque un hermano de él lo encontró ahí en el baldío.
2: ¡Qué suerte! ¡Qué bueno! Y está bien atendido y todo, ¿no?
8: Mira, está ahorita en observación. Está, bueno, no, en observación está hospitalizado. Porque sí, estaba, para parecer estaba inconsciente, pero todavía con vida.
2: Pues sí, porque imagínate también sin comer el frío, sin tomar agua.
8: Sí, eso, eso es todo lo que pensamos nosotros: que tal vez estaba deshidratado y sin comer, pues ya, pobrecillo ya. Pero afortunadamente pues, está con vida, pero no te podía dar más datos concretos, porque ahorita pues está hospitalizado, la claro. verdad, no sé ni, ni dónde está hospitalizado esta noticia me la dio mi hija pero como mi hija se fue con la esposa de que es su suegra este, la esposa del señor okay. son son mis consuegros ah. este, y, y mi hija se fue a acompañarla este y por eso no no tenemos así noticias porque dejaron a la mamá para irse todos los hijos se fueron bueno,
2: no pues casas. sí está la bien dijo. bueno pues muchas gracias Joel
8: la verdad, estamos agradecidos con mucha gente porque este nos ayudaron tanto ustedes como tanta gente que, de verdad, de buen corazón, estamos muy agradecidos.
2: Fíjate que haya habido varios casos así parecidos y si sí se han encontrado bien, ¿eh? afortunadamente. Qué
8: bueno, qué
2: bueno. Pues muy bien, Juan, muchas gracias.
8: Sí. No, 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 hasta luego y, y muchas gracias a toda la gente que, que, que ayuda porque sin... Estas redes sociales y, y de los programas estos de que eres bajo fuego, ¿verdad? Sí. No, estamos agradecidos con todo este tipo de, de gente que ayuda a la gente humanamente.
2: Pues sí, qué bueno, qué bueno, ¿eh? ¿Verdad? Y para saber que se va a recuperar, vas a ver, estoy no, seguro.
8: primero Dios, y, y échenle ganas ustedes también, que necesitamos tanto de ustedes como, como de la buena gente.
2: Muchas gracias, Joel, hasta luego.
8: Hasta luego, que esté bien.
2: Gracias. Pues qué Bueno, está ya bajo vigilancia, esperemos que don, el señor don el, 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 el Leodoro se recupere lo más pronto posible, desde el jueves, imagínese, vagando por las calles él solito, frío, hecho, hambre,
3: en fin. De hecho, Jaime, la Secretaría de Seguridad y Prevención y Protección Ciudadana de León eh, publicó a través de las redes sociales hace cinco horas eh, este caso que tú acabas de mencionar, la localización del señor Isodoro Carrillo Gaona. Eh, ellos comentan que es en el que fue en el bulevar Juan Alonso de Torres casi con el bulevar eh, San Juan Bosco por la parte trasera en un salón de fiestas, cuando oficiales pues arribaron al lugar y encontraron a, a este señor posteriormente solicitaron el apoyo de paramédicos para realizarle una revisión médica y en las imágenes que proporcionan obviamente se ve la zona como un terreno baldío, hay mucha basura, pero se ve cómo sacan a, a, al señor en una camilla y ya lo traslada posteriormente la ambulancia.
2: Qué bueno, ojalá que se recupere pronto. Y en más información, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez advierte que va contra los acosadores sexuales en la administración municipal, contra los baquetones también dijo, y vamos a escuchar la nota con Jorge Camarillo. Bueno, vamos a comentar este asunto que desde, desde antes de, de que tomara posesión, la alcaldesa dijo que no iba a tolerar ninguna actividad, ninguna práctica deshonesta de este tipo, vamos a escuchar la nota.
7: La presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos informó que hay seis casos de denuncias de acoso sexual en la administración municipal que ya atiende la Contraloría y otros cuatro en la dirección de Honor y Justicia.
3: Yo les decía el sábado que no puedo dar el nombre porque entonces eh, violentar eh, nuevamente a la persona, hemos sido muy cuidadosos en eso y ahorita tenemos seis casos en la Contraloría, cuatro casos en control eh, en, Honor y, en Honor y Justicia cuatro y en la Contraloría seis y el llamado es ...a quien se sienta vulnerado ⁇ que esté buscándonos. De entrada pueden hacerlo a través de mi correo, mi correo es alejandra.gutierrez personalmente les estaré estaré dándole seguimiento y también a través de mi espacio para los funcionarios públicos que es interno donde también de manera directa ya se, se hizo una aplicación donde directamente me escriben y me llega al telegram y yo les estaré dando seguimiento La
7: primera edil hizo un llamado para que los funcionarios le envíen las quejas y hasta sugerencias a su teléfono que ya fue habilitado en la aplicación Telegram, en el caso de que no quieran acudir con sus superiores. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo. Contundente la alcaldesa en este tema, eh, Lupita,
2: y qué bueno porque cuántos casos han pasado antes que no ha pasado nada, y no solamente en la administración municipal, eh, se da en todas las áreas, Lupita, este tipo de acosos
3: y que ya habíamos comentado también este tema desde el año pasado. ¿Recuerdas, Jaime, que también acá en Bajo Fuego nos llegaron algunos comentarios en torno a, a malas prácticas como las que acaba de mencionar la alcaldesa? Así es. Y, y mire, por otra parte, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana realiza operativos para garantizar el orden social y vigilar el cumplimiento de los reglamentos vigentes en el municipio. Con estos operativos se busca eh, preservar la vida de las personas por medio de la prevención de accidentes y la inhibición de actos que puedan poner en riesgo ¿no? eh, a la ciudadanía. Mire, da a conocer esta autoridad que la semana que concluye la policía vial detuvo a 162 personas que conducían en estado de piedad. Con esto se evitaron accidentes viales y se protegió la vida no solo de las personas sino de otras que pudieron estar en el trayecto de circulación de los infractores a quienes se les imputó eh, se les impuso perdón un arresto de 20 horas como sanción sin acceso a multa económica también eh, siete reventones, revendedores perdón eh, fueron detenidos en la feria de León y también pues estos bailes sonideros que la verdad se ponen eh, a veces con muchísimas personas, pues fueron también suspendidos, se encontraban sin permiso de organización en la vía pública. Así que fueron las actividades que acaba de informar la, la autoridad, que obviamente se estuvieron realizando desde ya hace algunos días.
2: Así es, en este reporte habla de estos precisamente tres bailes sonideros que abundan por la ciudad. ¿eh? ...sin permiso de organización en la calle... ...por lo que se liberaron las vialidades... ...se prevenieron otras faltas como riñas... ...y escándalos y consumo de alcohol y otras sustancias... ...en el Tianguis de León 1... ...se retiraron 8 botellas de alto grado de alcohol... ...en un puesto de venta de bebidas... ...en el mismo periodo que se informa... ...la policía de León detuvo en la feria estatal... ...a siete personas que vendían los boletos... ...fuera de los puntos autorizados... ...se aseguraron un total de 19 pases... Perdón, para eventos artísticos en el Centro de Espectáculos de la Feria. Y pues de esta manera está operando la Secretaría de Seguridad este, en coordinación con otras dependencias allí en la feria y en otros puntos de la ciudad, eh, no nada más en la feria. Vamos a una pausa, Lupita, zonas 19 con 42. Regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo
0: Fuego. Bajo Fuego. La COFESE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades.
3: Voy a remodelar mi casa. Quiero la pintura con el color más intenso.
6: Para la fachada de mi negocio elegí la pintura más barata.
0: Yo busco pintura lavable porque a mis niños les encanta decorar la pared.
6: Hoy más que nunca queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal
4: de Competencia Económica. Cofese. Visita cofese.mx Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477 495-1839. 477-495-1839. A negativo, murió por sobredosis de heroína.
0: O positivo, murió de un infarto causado por cocaína.
4: B negativo, murió al chocar en anfetamina.
0: A B positivo, murió por sobredosis de plomo al traficar.
4: No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México.
4: En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y bajo fuego. Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la Poderosa RPL. 100% confiables. Confiable, 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 confiable. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la Poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839.
2: 477-495-1839. Bueno, seguimos aquí en Bajo Fuego, muchas gracias por, por escucharnos, también por sus reportes. Nora Cisneros nos manda muchas gracias, siempre nos manda bendiciones. Dice un video bien padre donde dice que un cafecito y bendiciones. Muchas gracias a Norita siempre nos manda bendiciones igualmente para ella y para su familia. También aquí nos están pasando un reporte, bueno ahorita lo, ahorita lo checo porque no, no, no le entiendo, ya apareció Don teodulo dice así es Jaime, te lo acabas de decir los políticos no soportan la crítica, bueno sí, ya lo habíamos leído, dice crearon el asesino perfecto, el mentado COVID, al crear su mentira los servicios de salud mundiales se dieron el permiso para dejar morir a mucha gente con el pretexto de que murieron por COVID, pero ahí no termina. En los próximos años, todo aquel que tenga la desgracia de caer a algún hospital enfermo, de cualquier cosa no tiene vacunas, lo dejarán morir y dirán que murió por no tener vacunas. Así el permiso para dejar morir a la gente, la gran mentira, dice. Pues no creo, señor Don Teodulo. Usted, usted sigue incrédulo, pero yo creo que lo que dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana de que también quiten los videojuegos que hacen apología de la violencia, es una más de tantas veces que lo han hecho ya habían prohibido también los narcocorridos. Ya han prohibido diferentes cosas en cada sexenio, pero cada sexenio se vuelve a olvidar. Implementar las leyes, así que no creo que sirva de nada. Ahí está su comentario, don teodulo Ahora <risa> o sea, le van a responder, va a ver. Y aquí dice, buenas noches, solamente para pedir más seguridad en el centro de salud de la colonia Cerrito de Jerez. Porque los rateros asisten afuera de su casa... En la madrugada y no les hacen nada, 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 sé que más vigilancia allí en, en ese centro de salud. Buenas noches, quiero reportar a, o saber dónde un perro que fue abandonado desde hace unas semanas por la calle Burgos entre Miguel de Cervantes Saavedra y Manuel de Austri. El perro ya es mayor de repente es agresivo, ojalá que alguien lo pueda rescatar para que no sea sacrificado, pues pienso que necesita atención. Y nos dice que muchas gracias y saludos Ángel desde Montreal, Canadá que Seguramente nos está escuchando y está pasando mucho frío por esos lares. Y vámonos con más información, también denuncian transportistas coordinados de León que existen recargas falsas de usuarios del transporte público, fíjese, falsas. Vamos a escuchar la nota con Jorge Camarillo.
7: El presidente de los concesionarios del transporte de León, Daniel Villaseñor Moreno, denunció la estafa a 141 usuarios del transporte público, esto con recargas fraudulentas
1: en las tarjetas de pago bus. En este momento a nosotros nos llama mucho la atención porque pues cuando es uno o dos pues puede ser algún error, pero ya cuando tienes más de 100, pues evidentemente esto llama mucho la atención. Y con todos fue la misma historia. Oiga, es que fueron unos cuates, una pareja, y nos pidieron recargas y que había promociones, bla, bla, bla. Y pues bueno, cuando se les explica esto, se dan cuenta que cayeron en un engaño. La respuesta de los usuarios es, los vamos a quemar en nuestros grupos internos. ¿Cómo entenderlo los grupos internos? Pues creemos que son grupos internos de Facebook, creemos que son grupos internos de WhatsApp. Y bueno, ya los propios usuarios los han estado...
2: Lo que dice Daniel Villaseñor al respecto de que detectaron estas tarjetas, fíjese, con recargas falsas de los usuarios de transporte. Daniel Villaseñor afirmó que se ya ha investigado una pareja de estafadores y pronto interpondrán la denuncia. El empresario de transportistas son llamados a los ciudadanos para que solo hagan recargas en los lugares autorizados. Vamos a escuchar ahorita, de momento. Porque tenemos aquí un problema técnico, pero pues es lo que dice precisamente Daniel Villaseñor, que entonces estas personas se dedicaban a hacer recargas, pero son falsas, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo le hicieron? Es la, ese es el asunto, ya van a investigar, vamos a escuchar ahora sí la, la nota completa.
7: El presidente de los concesionarios del transporte de León, Daniel Villaseñor Moreno, denunció la estafa a 141 usuarios del transporte público, esto con recargas
1: fraudulentas
7: en las tarjetas de pago bus.
1: En este momento a nosotros nos llama mucho la atención porque, pues cuando es uno o dos pues puede ser algún error, pero ya cuando tienes más de 100, pues evidentemente esto llama mucho la atención. Y con todos fue la misma historia. Oiga, es que fueron unos cuates, una pareja y nos pidieron recargas ...y que había promociones, bla, bla, bla... ...y pues bueno, cuando se les explica esto... ...se dan cuenta que cayeron en un engaño... ...la respuesta de los usuarios es... ...los vamos a quemar en nuestros grupos internos... ...¿cómo entenderlo los grupos internos?... ...pues creemos que son grupos internos de Facebook... ...creemos que son grupos internos de WhatsApp... ...y bueno, ya los propios usuarios los han estado... ...de alguna otra forma denunciando... ...pero sí es importante... ...de aquí nace la idea de la rueda de prensa... ...y que nos ayuden a comentarles... ...a través de ustedes, a todos los usuarios que no caigan en ese tipo de engaños de estas personas. ¿Cuánto ascienden estos, estos recargas? Ellos refieren, Jorge, porque nosotros no tenemos ese, ese documento como tal, porque al final del día no existe la recarga, pero el usuario refiere, y quiero ser muy enfático en esto, refiere que andan sobre 50 pesos aproximadamente o 100 pesos este tipo de estafas. Daniel Villaseñor afirmó que ya han investigado a una pareja de estafadores y pronto interpondrán la denuncia penal. Esta investigación que estamos haciendo con esta pareja lo vamos a, a pasar a, la, a, a las autoridades competentes. Tuvimos que contratar a un investigador privado para que dieran con estos cuates a través de los propios usuarios que eh, aceptaron tener una entrevista en lo corto, en lo privado para que de aquí le diéramos ese seguimiento, entonces hoy tenemos ya las fotografías de la pareja, por eso insisto que es una pareja, que es lo único que tenemos, me encantaría compartírselos honestamente, pero sea que lo voy a poner, voy a poner una, una traba en la investigación. El empresario transportista hizo un llamado a
7: la ciudadanía, para que solo haga recargas en los sitios autorizados, los cuales los puede consultar en www.pagobus.com. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo El presidente
2: Bueno, pues ahí está la información A ver qué pasa después de la investigación Y que con las personas Y vámonos con el tema de COVID Porque fíjese que Bajó, una una baja importante En los casos de COVID-19 La semana pasada y días anteriores Le veníamos refiriendo diario Se registraban arriba de 2.000 casos Para el sábado bajó el domingo bajó aún más y hoy se tienen confirmados el día de hoy 382 casos de COVID, fíjese. Y de, en León fueron 155 y en los casos de fallecimiento fueron 17 el día de hoy y de estas en León fueron 4. Así están las estadísticas el día de hoy. Sí nos sorprendió porque fue una baja muy importante. Qué bueno, ¿no? Pero sigue, el, el bicho sigue, hay que seguirnos cuidando. Y vamos con otra información también con nuestra compañera Tere Vergés porque anuncian legisladores del PAN que también tramitarán amparos masivos para que los niños guanajuatenses puedan vacunarse contra COVID.
0: La diputada federal Cederas indicó que ante la negativa del gobierno federal a vacunar a menores de edad, promoverán amparos masivos, por lo que se coordinarán con las asociaciones de padres de familia. Eh,
3: en este caso tienen que ser los padres de familia, no tanto las escuelas secundarias o las primarias. Yo ya empecé a trabajar con la Unión Nacional de Padres de Familia en el Estado. La semana pasada tuve contacto con la dirigente que es la señora Teresa Castellanos, y ya le he compartido toda la información y ella está bajando esta información o esta invitación o convocatoria que estoy haciendo desde mi casa de gestión. Eh, principalmente nos vamos a concentrar en los municipios de Irapuato y Salamanca y por lo que ella me dice ya hay asociaciones de padres de familia en Irapuato que están recabando los documentos de los menores para ingresar estos amparos masivos y yo creo que de esta manera yo podría acelerar el beneficio, que llegue el beneficio de la vacuna a los niños irapuatenses y también a los salmantinos porque también hay escuelas allí. Interesadas. En el caso de niños en el municipio de León y municipios de esta región, la diputada informó
0: que el diputado Rolando Alcántar se encargará de promover esos amparos y que pronto dará a conocer los datos donde podrán contactarlo y comenzar su trámite. Informó para el Poder de las Noticias, Tere Verges.
2: Pues está también, el PAN le va a entrar a este asunto. Y considera la diputada, bueno esta fue la nota de la diputada, de los del PAN, y con otra información, como parte de la estrategia de atención en campaña invernal, el DIF León lleva a cabo diversas acciones para atender a personas en situación de calle o de indigencia. La directora de atención de grupos vulnerables del DIF, Luz del Carmen Rivera López, explicó que las brigadas que realizan de día y de noche tienen una intervención integral. Rivera López detalló que busca ofrecer un refugio donde las personas puedan pernoctar y posteriormente ofrecer un programa de reinserción. A la vida independiente. Estas intervenciones se realizan en conjunto con Protección Civil y también con la Policía Municipal y se implementa el protocolo para detectar posibles casos de COVID-19 en personas de situación de calle o indigencia. Se aplican gel antibacterial, se entregan cubrebocas, se hacen revisiones médicas generales. En lo que va de esta temporada invernal, se han atendido 65 personas, en su mayoría adultos mayores y un menor. De estos casos, siete personas celebró su reinserción familiar, cinco resguardos en asociaciones civiles con atención integral, y a cinco personas se les brindó ayuda para el traslado de sus, a sus lugares de origen —que muchos no son de aquí, vienen de otras ciudades de otros estados— y uno más se trasladó para atención en una unidad médica, además de las brigadas de atención y en coordinación con otras dependencias, como Desarrollo Social, Desarrollo Rural, el Imubi, se han entregado en esta temporada invernal más de 15.000 cobijas, 4.955 despensas, 600 piezas de ropa térmica, 1.200 cubrebocas y 1.625 cobijas para beneficio de familias, de colonias y comunidades rurales. El DIP continuará con estas brigadas que iniciaron en noviembre del 2021 y hasta finales del febrero de 2022. Pues qué bueno, ¿no? Que hagan... ...ese tipo de situaciones... ...y bueno por aquí nos están reportando... ...que... ...dice Bosques de la Pradera... ...y la calle todo... Boulevard todo Timoteo Lozano... ...no hay luz desde las 5 de la tarde... ...en varias colonias... ...y también nos reportan que han escuchado... ...muchas ambulancias por la zona... ...desconocemos qué esté pasando... ...ahorita vamos a... a preguntarle a nuestro amigo... ...este Lalo Tapia para ver si nos puede investigar... qué es lo que está... ...ahí sucediendo... Y vámonos con información de Silao, también hubo una, una terrible matanza ya el fin de semana. Eh, dice aquel comunicado, dice... Se tiene comunicado de que a las 19.30 horas del día 29 de enero... ...se recibe un reporte al 9.11 para solicitar apoyo a personas lesionadas por armas de fuego... ...en la comunidad de San José de Gracia. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional el, del Ejército Mexicano... ...Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Fiscalía General del Estado... Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Bomberos de Silao y Cruz Roja. Siendo estos tres últimos quienes confirmaron la ausencia de signos vitales de seis de los ocho lesionados. Fue una masacre también, seis muertos y dos heridos. El área fue asegurada ya que la Fiscalía inició con las investigaciones a través de agentes de la investigación criminal. Las personas fallecidas allá en Silao, en esta comunidad, fueron identificadas como María, una mujer de 70 años... Elizabeth de 34, Martín de 61, Miguel de 24, José de 40 y Jesús de 44. Los dos heridos se trasladaron por su propio medio a recibir atención médica. Uno de ellos se llama Javier, de 27 años, y otro otro de nombre Jesús, de 19 años de edad. Esto fue muy trágico y consternó ahí en la comunidad de, de Silao, en ese, en ese lugar, cuando se hizo el reporte únicamente de que había habido una balacera, en esta comunidad de San José de Gracia, una comunidad muy, muy muy poblada y muy conocida allí en el municipio de Silao. Y ya casi para terminar tenemos reportes, aquí nos llama, dice a una persona que radica en Filipinas, en las Islas Fili anda en Filipinas ahorita y nos está escuchando desde allá, pero radica en California, sí, muchas gracias. Dice, Jaime, buenas noches, a ese don Teodulo... ...nomás no se le quita la lengua larga... ...ni con las dos vacunas que se le pusieron... ...con la de caballito... ...entonces dice... ...bueno aquí... ...hay otro comentario que no lo puedo decir mejor... ...porque él había... ...dice ojalá que le inyecten la vacuna... ...pero con las jeringas de las... ...con las que inyectan a las vacas... ...dice... ...un saludo hasta allá, hasta Filipinas... Vive en, ...él vive en California... ...pero ahorita nos está escuchando en las Islas Filipinas... ...está re lejos... ...y aquí dice... ...cualquier problema que suceda con esos niños que amparen... Los panistas con la vacunación, ellos se van a ser responsables, dice Raúl, ese es su comentario. Y aquí dice, ¿cuántos contagios de los que hablan ustedes han sido en la feria? Ninguno, qué raro, ¿no creen? Bueno, no tenemos el dato preciso si fue en la feria o fue en otro lugar. Pero bueno, pues ahí está, dice Jaime Ángel de Montreal. Dice, por supuesto, lo estamos escuchando, Jaime, buenas noches, por un momento creí que nos íbamos a ir invictos sin escuchar al señor ese que mejor ya ni mencionar su nombre Saludos, dice nuestro amigo desde Montreal, Ángel, desde Montreal, Canadá. Y dice aquí, mis papás no tienen ninguna dosis. Bueno, eso fue desde ah, más pasado. Ya empezó así como cae gordo. No podrían bloquearlo, Jaime. Dice, porque ya todo lo que dice nomás no, dice esa persona. Ya nos vamos, ya se nos acabó el tiempo. Agradecemos la atención, pero le invitamos a que siga con nosotros para que escuche El Poder del Fútbol.